0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute Taufe gemeinsam feiern dürfen. Das ist ein Fest, oder? Hey, Taufe ist doch immer was Geniales, oder? Also ich muss sagen, ich freue mich immer über Taufe. Ich finde das so etwas Geniales, wenn man Taufe gemeinsam feiern darf, wenn wir gemeinsam feiern dürfen, dass Menschen ein neues Leben begonnen haben. Das ist doch Grund zur Freude, oder? Also da bin ich immer begeistert. Also ich bin bei jeder Taufe so begeistert. Ähm, Taufe ist ein Fest der Freude. Und wir dürfen heute ein Fest der Freude feiern, weil heute sieben Leute in den beiden Gottesdiensten, sieben Leute getauft werden, die unglaublich wertvoll sind und kostbar sind und tolle Leute sind. Drei dürfen wir heute im ersten Gottesdienst taufen und vier im zweiten Gottesdienst. Und es sind vier Männer und drei Frauen. Hey, die Männer sind in der Oberzahl. Hey, cool. <lacht> und die Leute, die sich heute taufen lassen, die möchten vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie jetzt zu Jesus gehören dass sie jetzt Jesus ihr Leben gegeben haben und dass sie für ihn leben möchten. Und dazu möchte ich euch, ihr lieben Täuflinge, von Herzen beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Das ist etwas, was total begeisternd ist. Das Leben Jesus zu geben, da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Es liegt eine gewaltige geistliche Kraft in diesem öffentlichen Bekenntnis in der Taufe. Da liegt eine Kraft drin. Und es ist immer wieder ein Wunder, wenn Menschen Gott persönlich kennenlernen. Das ist immer wieder ein Wunder und das bezeugen sie heute in der Taufe, dass sie Jesus so persönlich kennengelernt haben und das ist Grund zur Freude. Und wisst ihr, ich finde es so genial, wie unterschiedlich Gott Menschen begegnet und auch wie unterschiedlichen Menschen Gott begegnet. Jeder dieser sieben wertvollen Menschen haben einen ganz speziellen, individuellen und einzigartigen Lebensweg. Ihr werdet heute noch ein bisschen davon hören, wie jeder Einzelne so einen ganz speziellen Lebensweg hat. Sie kommen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Sprachen, aus unterschiedlichen Ländern und das finde ich so genial. Wir als Gemeinde sind multikulturell und das finde ich genial. Ich liebe das. I'm loving it. Oder wie sagt man das? <lacht> jeder ist ein Original. Unglaublich wertvoll und kostbar. Aber was diese Menschen alle miteinander verbindet, was so das Verbindungsglied ist aller dieser Menschen, ist, dass sie Jesus auf ihrem Lebensweg irgendwo begegnet sind. Dass Jesus ihr Leben verändert hat. Und das bezeugen sie heute in der Taufe. Und wisst ihr, das ist immer wieder ein gewaltiges Wunder und eigentlich das größte Wunder, das es gibt. Jesus begegnet heute immer noch Menschen. Das ist einfach ein Wunder. Das ist einfach etwas Faszinierendes. Jesus lebt. Und er ist erlebbar, weil er eben lebt. Er verändert immer noch Menschen. Wisst ihr, Begegnungen können unser Leben verändern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Begegnung hattet, die euer Leben verändert hat. Also jeder, der verheiratet ist, sollte so eine Begegnung gehabt haben. Ähm, oder verlobt ist oder verliebt ist oder keine Ahnung. Ähm, solche Begegnungen verändern unser Leben. Oder mir erzählte mal eine Person, dass sie der Mutter Teresa begegnet ist. Und diese Begegnung hat ihr ganzes Leben verändert. Begegnungen können unser Leben verändern. Aber es gibt eine Begegnung im Leben, die verändert das Leben so tiefgreifend wie keine andere Begegnung. Und das ist die Begegnung mit Jesus Christus. Das verändert unser Leben. Das ist die größte und wichtigste Begegnung, die es im Leben gibt. Sie verändert unser Leben ganz tiefgreifend. Und diese Begegnung wünsche ich jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch allen, die in den Übertragungsräumen sind und auch allen, die im Livestream dabei sind. Ich wünsche das jedem Einzelnen, diese Begegnung mit Jesus Christus. Denn diese Begegnung gibt echten Frieden ins Leben hinein, Ruhe, Geborgenheit ins Leben hinein. Man bekommt Richtung, Ausrichtung für sein Leben und man bekommt Sinn für sein Leben. Es füllt das Herz einfach ganz tief aus. Es gibt nichts Vergleichbares, mit einer Begegnung mit Jesus Christus. Ich möchte heute eine Geschichte aus der Bibel kurz mit euch anschauen, wo ein Mensch Jesus ganz persönlich begegnete und sich dann auch taufen ließ. Und diese Begegnung hatte gewaltige Auswirkungen. Eine der Auswirkungen ist zum Beispiel, dass wir heute hier sitzen. Weil dieser Mann, dieser, diese Person, von der ich rede, dieser Mann, dieser Mann, brachte das Evangelium nach Europa. Wisst ihr, von wem ich spreche? Ja, von wem spreche ich? Genau, Saulus Paulus. Er hat ja einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben. 13 Briefe im Neuen Testament stammen von ihm. Und er hatte eine gewaltige Begegnung mit Jesus, die sein Leben ganz tiefgreifend veränderte. Und ich lese mal aus Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis Vers 5 und Vers 15 bis Vers 18. Da heißt es. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann Vers 15, der Herr aber sprach zu Hananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden wird. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul... Der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Herrliche Geschichte. Saulus begegnete Jesus ganz persönlich und diese Begegnung veränderte sein ganzes Leben und die Folge war, er ließ sich taufen. Das war die Folge. Und wir haben heute sieben Menschen in diesen zwei Gottesdiensten, die auf ganz unterschiedliche und einzigartige Weise Jesus begegnet sind, deren Leben sich verändert hat und die heute in der Taufe bezeugen möchten, ich möchte jetzt den Weg mit Jesus gehen. Genauso wie dieser Paulus, dieser Saulus damals. Schauen wir uns die Geschichte von Saulus mal etwas genauer an. Unser Text beginnt ja mit den Worten, Saulus aber schnaubt in Vers 1, immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Wer war dieser Saulus, von dem hier die Rede ist? Wer war das? Nun, er war ein Sohn jüdischer Eltern. Er war ein strebsamer Rabbinenschüler. Er war stolz auf seine hebräische Abstammung, darauf war er sehr stolz. Er war Schüler des bekannten Gamaliel, eines der größten Gelehrten der damaligen Zeit, eines bekannten Rabbis und er war ausgebildet worden als Pharisäer. Saulus war also quasi ein Mensch, ein Mann mit einer ganz verheißungsvollen Zukunft, religiösen Zukunft. Er hatte er war, hat eine große Karriere vor sich. Und dieser Mann war bereit, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg zu gehen, diesen Karrieresprung in Kauf zu nehmen. Und jetzt war er auf dem Weg nach Damaskus und er verfolgte dort die Christen. Er wollte sie ausrotten. Er meinte damit, Gott zu dienen. Und verstand gar nicht, dass er eigentlich genau das Gegenteil damit tat. Ihm fehlte das Entscheidende. Ihm fehlte eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Saulus war weit weg von Jesus er verfolgte Jesus und die Gemeinde. Es heißt hier, dass er die Menschen des Weges verfolgte. So wurden damals die Christen genannt. Und ich muss sagen, ich finde das so einen schönen Ausdruck. Christen sind Menschen des Weges. Ist das nicht schön? Wir sind auf dem Weg mit Jesus. Und wir, ähm, Jesus ist der Weg. Wir haben den Weg für unser Leben gefunden. Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus selber ist der Weg. Und wer Jesus gefunden hat, der ist ein Mensch des Weges. Kurze Frage, bist du ein Mensch des Weges? Das ist eine wichtige Frage und eine gute Frage. Ich finde das so schön, Menschen des Weges. Wir sind Menschen des Weges, die den Weg gefunden haben, die Jesus gefunden haben. Saulus hatte das nicht verstanden. Er verfolgte die Gemeinde mit aller Kraft. Er wollte sie gebunden nach Jerusalem führen. Er war auf dem falschen Weg. Und dieser Weg führte in die Dunkelheit. Und wisst ihr, das ist das, was heute bei ganz, ganz vielen Menschen ähm, ist. Viele Menschen in Österreich sind weit weg von Gott. Sie kennen ihn nicht. Sie wissen nichts von ihm. Und daher gehen sie den falschen Weg. Sie gehen einen Weg, der die Dunkelheit führt. Und wisst ihr, falsch unterwegs zu sein, das kenne ich sehr gut vom Autofahren habe ich schon leider häufig erlebt. Ähm, mittlerweile ist es etwas besser, mittlerweile gibt es ja Navigationssysteme. Also ich kann mich noch erinnern, wo es noch kein Navigationssystem, wo ich noch kein Navigationssystem in meinem Auto hatte. Das war eine Katastrophe. Also jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß, ich habe überhaupt gar keine Orientierung. Also ich bin wirklich ganz, ganz schlecht, schlimmer wie ein Schaf. Ähm, man könnte sagen, ein Schaf ist ein Navigationssystem gegenüber von mir. Ähm, ich bin so regelmäßig falsch gefahren, so viele Umwege gefahren. Immerhin Umwege verbessern die Ortskenntnis, wohl sagt man, also von daher habe ich einiges kennengelernt und ich war auch schon an vielen Orten das erste Mal, obwohl ich da schon viele Male war, weil mir das immer alles irgendwie sehr bekannt vorkommt. Auf jeden Fall, ich weiß noch, wie ich einmal zu einer Sitzung fahren wollte in Villach und diese Sitzung begann um 10 Uhr. Und ich fuhr rechtzeitig los und dann in Villach irgendwo verfuhr ich mich. Es war irgendeine Ausfahrt, wo ich falsch gefahren bin und dann war ich irgendwo ganz ganz anders. Und ich, und ich, ich hatte damals kein Navigationssystem und ich bin gefahren von einer Tankstelle zur nächsten. Und jede Tankstelle habe ich gefragt, wo ist die, wo ist die und die Adresse. Ah ja, das ist da rechts und links und so und, und ah okay passt ja. Dann bin ich wieder weitergefahren, weil ich wusste ich wieder nicht, wo ich bin. Dann bin ich zur nächsten Tankstelle gefahren, die haben mich genau wieder zurückgeschickt und so weiter. Ich bin den ganzen ein Großteil des Tages bin ich dort durch die Gegend geirrt und am Nachmittag bin ich irgendwann angekommen, da war die Sitzung gerade zu Ende, ähm, da war ich dann endlich da. Ähm, die Tankstellen jedenfalls kannte ich dann relativ gut in, in Villach. Ähm, ich fand einfach den Weg nicht. Und wisst ihr, das kann auch passieren, selbst wenn man ein Navigationssystem hat. Ich kann mich noch entsinnen, wir wollten einmal, Christine und ich wollten einmal ein, auf einen Thermenurlaub, auf ein Thermenwochenende fahren. Und ich gab die Adresse, da hatte ich mein Navi relativ neu, ich gab die Adresse ins Navi ein und wir fuhren los. Und wir fuhren genauso, wie das Navi uns führte. Christine war nicht sonderlich begeistert davon. Sie hat immer gesagt, ich brauche irgendwelche Karten, man sollte Karten im Auto haben. Ich habe gesagt, wir brauchen keine Karten mehr. Also ich denke, alle Männer und Frauen kennen wahrscheinlich ein bisschen diese Diskussion, wir brauchen keine Karten mehr, das Navi führt uns dorthin und das Navi weiß immer, wo wir sind und wo wir hin müssen und so weiter, das führt uns immer an den richtigen Ort. So fuhren wir los und zu meiner Verwunderung irgendwann sagte das Navi, wir sollten jetzt abbiegen. Das war aber so ein Schotterweg, so ein äh, nicht gefestigter Schotterweg. Ähm, naja, ich dachte, okay, das Navi kann uns nicht falsch führen, das muss richtig sein. Ähm, Christine war sehr skeptisch, aber auf jeden Fall, ähm, so führen wir dann einen Hügel hinauf. Und dann oben, auf, am Ende dieses Hügels, als wir oben ankamen, ähm, war dort ein altes, heruntergekommenes, so ein verlassener Hof. Und das Navi sagte, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich lernte damals zwei Dinge. Erstens, höre immer auf deine Frau. Das ist mal das erste ganz wichtige Lektion im Leben. Ähm, Habe ich nicht immer umgesetzt, aber ich arbeite dran. Ähm, zweitens, auf dem falschen Weg kommt man nicht zum Ziel. Auf dem falschen Weg kommt man nicht zum Ziel. Und Saulus war hier auf dem falschen Weg. Er war auf einem Weg, der in die Dunkelheit führte. Und dann geschah etwas ganz Besonderes in seinem Leben. Es heißt hier in Vers 3, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wow, ein Licht umstrahlte ihn. Jesus begegnete diesem Mann auf dem Weg nach Damaskus. Das Licht fiel plötzlich in sein Leben hinein und er erkannte, dass er in die falsche Richtung unterwegs war. Er erkannte, dass er bisher in die Dunkelheit unterwegs war. Und das Licht Gottes kam in sein Leben hinein. Es war so, als hätte Gott den Lichtschalter eingeschaltet in seinem Leben. Und plötzlich sah er die Dinge ganz hell und ganz klar. Es war alles so klar für ihn. Er lebte vorher in der Dunkelheit, so wie ganz viele Menschen heute. Und wisst ihr, wenn man in der Dunkelheit lebt, sieht man gewisse Dinge nicht. Wenn wir jetzt hier diesen Saal ganz dunkel machen würden, komplett dunkel, dann würdet ihr nichts mehr sehen. Ihr würdet keine Stühle mehr sehen, ihr würdet eure Nachbarn nicht mehr sehen, ihr würdet mich nicht mehr sehen, ihr würdet gar nichts mehr sehen. Weil in der Dunkelheit sieht man gewisse Dinge nicht. Und man verliert leicht die Orientierung. Wer hat das nicht schon mal erlebt? Dass man in der Dunkelheit Orientierung verliert. Ich kann mich auch da erinnern, vor vielen Jahren war ich mal auf einer Fastenwoche im Mühlviertel ähm, und wir waren in einem Zimmer mit mehreren Leuten untergebracht ähm, und dort waren so hohe Stockbetten und eines Nachts ähm, musste ich auf die Toilette und es war stockdunkel in diesem Zimmer und ich kannte den Weg einfach nicht. Ich wusste nicht, wo ich, ähm, welchen Weg ich dort gehen sollte und so suchte ich mir den Weg und irgendwann mit voller Wucht knallte ich gegen so eins dieser Stockbetten und es war ein richtiger äh, Krach dort ähm, und alle wachten auf und irgendjemand machte das Licht an. Und als er das Licht anmachte, war plötzlich für mich alles klar. Habe ich genau gesehen, wo das Bett ist, habe ich genau gesehen, wo der Weg ist. Ich hatte wieder komplette Orientierung, als das Licht eingeschaltet war. Und wisst ihr, genau das ist in unserem geistlichen Leben auch. In der Dunkelheit verlieren wir die Orientierung. Aber wenn das Licht Gottes eingeschaltet wird in unserem Leben, dann wird alles plötzlich klar und sichtbar. Man findet den Weg. Viele Menschen heute in Österreich leben in der Dunkelheit. Sie haben keine Orientierung für ihr Leben. Sie wissen nicht, wo, sie, wo, die, wo der Weg lang geht, sie sind nicht Menschen des Weges, weil sie den Weg einfach nicht kennen, sie wissen nicht, woher sie kommen, sie wissen nicht, warum sie hier sind und sie wissen auch nicht, wohin sie gehen. Es ist für sie wie ein großes Labyrinth, das Leben, wie ein großes Labyrinth, wo es keinen Ausweg gibt. Und ich finde es so gewaltig, wie Gott hier dem Saulus begegnete und das Licht einschaltete. Ein Licht kam plötzlich über ihn und er erkannte, dass er auf dem falschen Weg unterwegs war und er erkannte, was der richtige Weg ist. Er kehrte um, er bekehrte sich. Bekehrung, von dem spricht er, von Umkehr, er kehrte um. In Apostelgeschichte 26 beschreibt er das mal sehr, sehr schön. Da heißt es, dass Gott zu Paulus sagte in Vers 17, Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren oder umkehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Bekehrung bedeutet, dass die inneren Augen geöffnet werden. Dass man plötzlich Dinge klar sehen kann, dass das Licht Gottes über uns kommt und dass man nicht mehr in der Finsternis lebt, sondern jetzt im Licht. Dass man nicht mehr unter der Macht Satans lebt, sondern für Gott. Und diese sieben Leute, die wir heute taufen dürfen und diese drei im ersten Gottesdienst, die haben genau das erlebt. Die haben erlebt, dass Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Und sie leben jetzt nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht. Sie leben jetzt nicht mehr unter der Macht Satans, sondern für Gott. Sie haben den Weg Jesus gefunden. Und sie haben die Richtung jetzt Richtung Licht. Sie sind jetzt Richtung Licht unterwegs. Und das ist etwas voll Geniales. Und dann stellte Saulus hier eine ganz wichtige Frage in Vers 5. Er aber sprach, wer bist du Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus begegnete hier Jesus ganz persönlich er erkannte die Person Jesu, und er sah nicht mehr nur seinen eigenen Zustand und dass er in die falsche Richtung unterwegs war, und dass er in der Dunkelheit unterwegs war, sondern er drehte sich zum Licht. Er drehte sich zum Licht, er sagte, Wer bist du Herr? Er fragt ihn ganz persönlich, wer bist du, Herr? Und wisst ihr, diese Frage ist eine ganz entscheidende Frage für jeden Einzelnen von uns. Es ist die entscheidendste Frage des Lebens. An dieser Frage scheiden sich wortwörtlich die Geister. Wer bist du, Herr? Einmal fragte Jesus seine Jünger, wer sagen denn die Menschen, wer ich bin? Und seine Jünger sagen, na ja, die einen, die sagen, du bist Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia oder einer der Propheten. Und dann wurde Jesus ganz persönlich und er fragte ähm, in, in Matthäus 16, Vers 15, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus erkannte, Jesus ist nicht nur ein großer religiöser Lehrer. Er ist nicht nur irgendein Friedensstifter oder Religionsstifter oder Revolutionär oder irgendein Prophet wie ein anderer Prophet oder ein Mensch aus ferner Zeit, sondern Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, der Christus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Erkenntnis veränderte sein Leben. Er erkannte, wir haben einen lebendigen Gott, mit dem wir rechnen können. Jesus lebt. Und die Beziehung zu dem lebendigen Jesus verändert unser Leben. Und genau das erlebte Saulus hier auf dem Weg nach Damaskus. Und genau das haben unsere Täuflinge erlebt. Dass sie sich dem Licht zugewandt haben und haben gesagt, Jesus, dir möchte ich folgen. Und die logische Konsequenz war, es heißt in Vers 18, und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er wurde sehen und stand auf und ließ sich taufen. Das war die logische Konsequenz. Saulus ließ sich taufen. Sein altes Leben in der Dunkelheit war vorbei und er lebte jetzt im Licht. Er lebte jetzt für Jesus, auf Jesus zu, aus Jesus heraus. Und das bezeugte er in der Taufe. Was bedeutet eigentlich Taufe? Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Menschen, dass er jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Und dass sein Leben jetzt Jesus gehört. Wir bezeugen in der Taufe heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Genial, oder? Das ist doch genial, ihr lieben Täuflinge. Das alte Leben ist vorbei. In Römer 6 heißt es, oder wisst ihr nicht, das heißt wir müssen etwas wissen, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Im Taufunterricht haben wir gehört, dass Taufe dieses Wort Baptizo so eigentlich drei Bedeutungen hat. Als erstes Ein- und Untertauchen. Als zweites, jetzt müsste ich euch fast abfragen, aber das tue ich jetzt nicht. Ähm, als zweites, Stoffe in Farbstoff zu tauchen und damit zu färben. Und als drittes, etwas vernichten. Und genau diese dritte Bedeutung ist hier wichtig. Taufe ist ein Begräbnis. Das Begräbnis des alten Menschen. Das alte Leben ist vorbei und es wird begraben. Es ist übrigens das einzig fröhliche Begräbnis. Das einzige Begräbnis, das ich gerne feiere. Und wo ich sage, noch mehr davon, von, diesem, von dieser Art von Begräbnis. In der Taufe bezeugen wir, das alte Leben ist vorbei. Und ein neues Leben hat begonnen. Wir feiern das neue Leben. Heute feiern wir das neue Leben. Die Menschen haben ein neues Leben begonnen. Ihr lieben Teuflinge, das alte Leben ist vorbei. Und heute hier in diesem Wassergrab wird es begraben. Und ein neues Leben ist da. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit. Taufe ist Begraben des Alten und Feiern des Neuen. Wir haben es hier in Römer 6 gelesen. Denn wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so könnt auch ihr in einem neuen Leben leben. Ihr könnt in einem neuen Leben leben, in einem Leben aus Gottes Kraft heraus. In einem Leben mit einer klaren Bestimmung für Gott. Auf ihn ausgerichtet in Richtung Licht ausgerichtet. Petrus sagte damals den Leuten in der Postgeschichte 2, Vers 38, die Stelle, die jeder bei mir, der bei mir in der Taufvorbereitung war, auswendig lernen muss und die ich immer androhe, dass ich sie abfrage bei der Taufe und noch nie gemacht habe. Aber heute könnte ja mal das erste Mal sein. <lacht> na, na. Ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 38 heißt es. Tut Buße. Und jeder, oder kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werde die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder, der umgekehrt ist, soll sich taufen lassen. Voraussetzung für die Taufe ist also, dass man umgekehrt ist und jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Und in Apostelgeschichte 2 waren das 3000 Menschen auf einmal. Das wünsche ich mir noch für Graz. Das wäre cool. Mal 3000 Leute auf einmal taufen. Ihr werde immer wieder mal gefragt, Markus, warum tauft ihr eigentlich keine kleinen Babys? Und das ist sehr einfach. In der Bibel gibt es keine einzige Stelle, wo kleine Babys getauft wurden. In der Bibel wurden immer nur Gläubige getauft. Menschen, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, wurden dort getauft. Babys wurden gesegnet, Jesus hat die Kinder gesegnet, er hat sie zu sich kommen lassen, hat sie gesegnet, deswegen segnen wir auch Kinder, aber wir taufen nur Gläubige, die eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Es gab mal früher so ein Faltblatt, das war ein Faltblatt und da stand vorne drauf, was sagt die Bibel über die Kindertaufe und dann war es leer. Ähm, es war nichts drin, weil die Bibel sagt nichts darüber. Es gibt keine einzige Stelle in diese Richtung. In der Bibel gibt es nur die gläubigen Taufe, wo Menschen getauft werden, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Deswegen praktizieren wir das auch so. Und so sehen wir es auch hier bei Saulus. Saulus wurde getauft, sein altes Leben war vorbei und jetzt lebte er für Jesus. Und das möchten wir heute bei diesen sieben Leuten und bei diesen drei auch im ersten Gottesdienst bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das alte Leben ist vorbei. Und ein neues Leben hat begonnen, ein Leben aus der Kraft Gottes. Und dieses neue Leben ist total spannend. Das ist das Beste, was es im Leben gibt. So genial, wie Gott hier zu Hananias über Paulus sprach in Vers 15. Hört einmal, was dort steht. Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Gott hatte einen wunderbaren Plan mit Saulus. Er sagte, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug in meiner Hand. Ich kann ihn gebrauchen. Und Gott wollte mit diesem Mann Geschichte schreiben. Und wisst ihr, Gott möchte auch mit jedem von euch, ihr lieben Täuflinge, seine Geschichte schreiben. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott das auch über euren Leben sagen kann, hey, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug, die ist mir ein auserwähltes Werkzeug, ein Werkzeug in meiner Hand, das ich gebrauchen kann. Ich bin total gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen von euch vorhat. Ich bin gespannt, was Gottes Wege noch für euch sind, was seine Gedanken für euch sind. Ich bin mir sicher, Gott hat große Pläne mit jedem Einzelnen von euch. Und ich bin mir sicher, dass Hananias damals nicht gedacht hat. Was für ein auserwähltes Werkzeug er da vor sich hat. Was für einen Mann er da vor sich hat. Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von euch, ihr lieben Teuflinge. Gott möchte euch gebrauchen. Er möchte euch als Werkzeug gebrauchen in dieser Welt. Ihr dürft Segen sein für viele andere. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und dafür möchten wir heute auch gemeinsam beten, dass Gott euch so mächtig gebrauchen kann. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir heute Taufe feiern dürfen und dass wir bezeugen dürfen, ihr lebt jetzt für Jesus. Das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen und ihr gehört jetzt Jesus und er wird euch gebrauchen. Und das ist das Genialste, was es gibt. Und das, darüber freue ich mich so sehr. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass er euch so mächtig gebrauchen kann. Und ich würde gerne noch mit uns allen gemeinsam beten. Und wir bleiben dazu sitzen. Normalerweise sage ich immer, wir stehen dazu auf. Aber jetzt bleiben wir alle dazu sitzen. Und ich würde noch gerne mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist. Ich danke dir dafür, dass du Menschen zu dir rufst, auch in dieser jetzigen Zeit, dass du Menschen begegnest, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke dir dafür, dass du Menschen ganz persönlich begegnest, dass du Menschenleben veränderst, dass du lebst. Und ich danke dir für dieses gewaltige Beispiel vom Saulus damals und auch für das, was du heute tust, was du jetzt hier tust, wie du Menschen begegnest, wie du Menschen verändert hast. Danke dafür, Herr, dass du wirkst. Und ich bete darum, dass du jetzt diese Taufe ganz speziell segnest, dass du deinen Geist jetzt ausgiehst, Herr, und dass du gerade auch die Täuflinge in besonderer Weise segnest und gebrauchst und wirkst in ihrem Leben. Und danke dafür, dass wir heute bekennen dürfen, dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat und dass wir das in der Taufe gemeinsam feiern dürfen. Danke für dieses gewaltige Fest der Taufe, wo wir das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen dürfen, dass diese Menschen jetzt dir gehören. Danke dafür, Herr Jesus segne du jetzt diese gemeinsame Zeit, segne du jetzt diese Taufe und komm du mit deinem Geist. Danke, Herr. Amen.